0: Jen pro ten
1: den ten modrý.
0: je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Svět hledačů je album, které skupina M-Effect natočila v roce 1979. Suprafon v současné době vydává jeho rédici, pět základních písniček, které ho tvoří a přidal k tomu několik bonusů. Nejenom o té desce, ale i o době, ve které album vznikalo, si budeme povídat s Leškem Semelkou, jediným žijícím členem současnosti z tehdejší sestavy M-Efektu.
1: Dobrý den, Lešku. Dobrý den, bohužel
0: jediným žijícím z té sestavy, ano. Mě by zajímalo, proč skupina Blue Effect natočila tohle album pod názvem M-Effect?
1: No, protože to byla ta sedmdesátá leta a samozřejmě tlaky těch vládnoucí třídy tady byly takový, že prostě se nesmělo propagovat nic anglického nebo amerického, to už vůbec ne, takže jsme ani se nesměli jmenovat Blue Effect a tak to někdo nám navrhl, že modrý efekt. No tak co, co jsme měli dělat? Tak jsme na to nějak přistoupili na čas. A protože to bylo neskutečně blbý, to bylo jak Vesjoli Biata z, z Ruska. No tak nevím, kdo z nás přišel, na to, že by to bylo jenom efekt, což bylo taky jako přijatelnější. Prostě bolševik nám to také nařídil. Vy jste v té
0: době, tedy v době, kdy vyšlo album, tak jste vlastně prožíval druhou etapu v téhle skupině. Vy jste byl hlavní předtím a potom jste odešel a vrátil jste se. Proč vlastně došlo k těmhle odchodům a příchodům?
1: No tak já jsem ty první dva roky byl jsem nadšen z toho, že jsem vlastně byl přizván radímem, Hladíkem do kapely, tak jsem tomu dával. A pořád se vedly řeči, jak natočíme, protože tak už měl za sebou první LP s Láďou Myšíkem, meditaci, a pak Artie chtěla vydat anglickou arti, tak jsem to přespíval anglicky, všichni si strašně libovali, no a tak jsme jako se těšili, že natočíme, že vymyslíme a natočíme desku, Novou, svébytnou, zpívanou. A tenkrát to bylo takový, že se o tom jednalo a pak přišel radím s tím, že, že zpívanou suprafon nechce, že chce nějakou jenom instrumentální. A tak se to dneska s Jirkou Stivýdem a takovýhle věci a takový spíš jako polo jazzovu, něco, což mě naprosto neuspokojovalo, samozřejmě, protože jsem tam přišel jako, i jako zpěvák a, a do jazzu jsem mi vůbec nechtěl. Pak se udělala nová synteza čísla jedna, zase byla nespívaná a mě to začalo trošku vadit, protože to se furt točily nějaké instrumentální věci a mě to tak nějak docela mrzelo a vadilo. A jak je člověk mladej, tak, tak je tak, i takový jako prchlivý. A tak jsem tenkrát nějak nervově nevydržel. Řekl jsem Radimovi, že z toho úplně, že nehodlám tady točit nějaký polo jazzový desky, jen tak nějaký bez zpěvu a takový. Zvláště když už tenkrát jsem nemohl neslyšet odezvu na moje pěvecké výkony, protože najednou mě začali oslovat právě i tady lidi i ze suprafonu, nebo skladatel jako Boban Ondráček, Karel Svoboda. Karel se sám ke mně přihlásil, že se mu strašně líbí, co dělám a jak zpívám. A tak ty si strašně považovali mýho Spívání, že jim přišlo takový jako originální, jako nějaký nový na tu dobu a my pořád nic. No, no a do toho, protože se rozpadlo Flamengo, tak Honza Kubík a Guma, což jsou muzikanti je třeba si vážit, tak prostě to tak nějak ukuli, že, že jsme záležili bohem ještě, ještě do toho Michal Pavlíček, takže samý skvělí hráči tam tak jsme začali a taky ten začátek byl takový velmi dobrý, takový svervou pěkně a bylo to rokový. V podstatě to bylo takový navázání jakoby na kuře v vodinkách, že jo? To ten Kubík tomu dával tu barvu tím ságem. A jak tam přišel Michal Pavlíček, který byl už od mládí, bylo jasný, že to je úžasný kytarista, tak tou silou své osobnosti prostě v tu dobu tady začali všichni hrát takový ten jazz rock, což já nepovažuji za šťastné obrobí, protože to bylo z těch důvodů, že Bolševik tady zakazoval všechny rokový prostě projekty a rokový festivaly a, nebo lucerny a, a všechno se to skrylo pod, pod jazz a teď všechny ty Kapely hráli, v podstatě všichni hráli úplně stejně. Po věci Larry Corrie a Chick Core a, a, a takovýhle. A všichni všichni hráli stejně. Do toho začali se trošku prosazovat i basisti, teda, no, protože ta basa tam poprvé začala být taková jako funková. Ale všichni hráli v podstatě stejně a mě to nebavilo. A tak mě to taky začalo trápit, no a v tu dobu, e, protože můj velký kamarád byl bubeník Vlado Čech, přestože jsem z toho odešel, tak jsme se stýkali pořád, tak mě někde v hospodě uspíváčku. nevím jestli, on to na, jestli to bylo z jeho hlavy, jestli mi to navrhnul on sám, nebo jestli byl pověřen Radimem, jestli bych se nevrátil, Protože to byl tenkrát vlastně M-efekt, kdy tam už byl Olda veselý a Fedor fresh, což taky bylo kvalitní, jo? ale zřejmě, mm, nevím, no, to bylo takový potíže, že tenkrát to bylo tak, že Fedor z Bratislavy, Olda z Brna, teď do dojíždění, zkoušení, takovéhle věci, všechno, nějak to nebylo ideální. I když natočili desku jednu a špatný to určitě nebylo. No ale tak ten Vlado mě vlastně tohle to tlumočil, tak, tak jsem se tam vrátil. No a právě v tu dobu už jsem měl ten nový takový nástroj toho Korga, takový ty možnosti začaly být jiný, zvukový. A pustili jsme se do práce. Já už jsem měl v podstatě eh, tu píseň, vlastně to je ústřední píseň toho Alba, eh, to eh, zázrak jedné noci. Tu jsem měl vlastně hotovou už, už během eh, z mýho pobytu eh, v Bohemii. A ta byla původně pro Bohemii napsaná? No, tu jsem složil sám, ale... Vůbec se nehodila do, do směru, kterým se Bohemie začal ubírat tím džezem, Byl úplně z jiného prostě, e, sudu. No já jsem se vrátil do toho bylo efektu a okamžitě jsem měl vlastně připravenou do puntíku od začátku do konce složenou saranžovanou tudle tu věc, Zázrak jedné noci. No a v tom nadšení takovém jsme prostě ze sebe vypudili spousty muziky, tak jsme to natočili. A... Mě by zajímalo, jestli
0: autorovi, původnímu autorovi těch písniček, ti ostatní potom při aranžování těch skladeb, hodně mluvili do jeho práce.
1: No musím říct, že mě ani ne, protože jak jsem tady již byl předeslal. Já jsem to měl do puntíku připravený. Já jsem samozřejmě věci soloví, kytarový, to jsem, byl bych, by, 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 bych blázen a bláhoec, kdybych Radimovi říkal, co má hrát. Ale věděl jsem, tady je takováhle pasáž, ta přejde do týdne té Teď se tady zvolní tempo, protože tady bych to udělal, v těchhle klávesách. A to, to všechno jsem měl připravený do puntíku, takže jiné věci jsme dělali úplně jinak. Že každý třeba radím přines nějakou kytarovou takovou pasáž. To zahra, bylo to takový jako velmi jako fajn, dobrý, technický. Zahrál to, já nevím, 32 taktů. A říkal tak, a dál to nemám. Teď by to chtělo nějaký zpěv. No tak já jsem vymýšlel ty zpěvy a k tomu harmonie. A to e, i v případě další desky, co jsme pak dělali 33, takhle jsme to dělali. Ale to bylo proto, že Radim nebyl vybaven schopností zpívat. On neuměl. E, vystavět zpívanou melodii, prostě to, to. On to všechno vymýšlel na kytaru, i takový krkolomý melodie někdy, které nebyly ani zpěvný a já jsem tím pádem do toho takhle, ale s vědomým Radima samozřejmě e, zasahoval, e, protože e, Radim, já si myslím, že mezi náma po té hudební stránce došlo k takovému opravdu, jak se říkávalo tenkrát, vzájemnému porozumění. To dodneška mi lidi říkají, to bylo úžasné na vás koukat, když vy jste hráli a teď jste si koukali do očí a hráli jste normálně těžké věci. A to, tam, jak když tam byla nějaká nitka mezi náma, což je pravda. To já dodneška k mé velké lítosti neznám takový pocit vzájemnosti, s žádným jiným hudebníkem. A přitom jsem hrál s výbornýma že? Když bych jmenoval, to ať to byl ten Michal Pavíček, nebo Dodo Doležel, nebo Standa Kubeš, nebo David Kolen, na bicí fajn, vážím si, byli skvělí, ale nebyla tam nikdy ta nit, kterou jsem měl s, tím, s Radimem, jsme byli takový jakoby propojený.
0: Tam vlastně na tu desku čtyři skladby otextoval Pavel Vrba a jednu Jaroslav Hudka, ale udělal to pod pseudonymem pod pseudonym Daniel, Daniel Macík. Mě by zajímalo, proč bylo potřeba, aby použil pseudonym?
1: No protože on už nesměl tenkrát veřejně, on měl zákazy, a on už v té době se vnořil úplně do toho dizidentského hnutí On mě tam taky několikrát do toho lákal, že, tam, že třeba mi říká, jak mě Marta Kubišová má ráda a takový, ať, ať tam někdy mezi ně přijdu a pak sám mi hele, je to blbost. Víš co, to byste skončili všichni. Hladík. Už měl rodinu dítě, já měl dvě děti nějaký. Takže jsem do toho, když jsem tu nevkročil nikdy, ale Jarda už v tom plně si fungoval, takže po něm šli. Takže pod jménem Jaroslav Hudka by určitě ten text neprošel za krokem žen, no, se to jmenovalo. Takže Daniel Macík. No a Pavel Vrba byl stálý spolupracovník MFektu. No, Pavla Vrbu jsem vlastně, to už on byl známý renumovaný prostě, textař, který například krásný ty věci pro Martu Kubišovou, Lampa a takovéhle věci a mě se hrozně líbil a když jsme natočili novou syntezu číslo dvě, tak do té doby radím někde přes nějakého manažera tegdejšího navázal spolupráci s Eduardem Pergnerem, který měl pseudoným Boris Janíček, A to byl taky zvláštníček, protože on, byl, on to byl velký poeta a zároveň za sebe sypal ty příšernosti pro kroky a Michala Davida. Všechny ty cejčka a všechny ty, ty šílenosti takový. Ale měl v sobě něco, ještě si pamatuju, když si měl takový svoje divadlo jako Luxor a to bylo velmi zajímavý, příjemný, poetický divadlo. Ale bylo na něm vidět, jak už v tom tak nějak se motá ta, ta oficiální Janečkovská parketa a teď tohle a ve mě to začalo zbůzovat takovou jako nedůvěru a tenkrát někde mám pocit, že tady za rohem pěkně ve studiu v Mozarteu v Suprafolu jsem se seznámil s Pavlem Vrbou a tam jsme to tak nějak ukuli, že bychom něco zkusili a to bylo protože on nám Dělal i pro bohemy texty velmi zdařilý, no a takže se mu dal i ten svět hledačů, to tak na tom už pracoval a tam už bylo úplně jasný, že pro mě nikdo jiný neexistuje než Pavel Vrba.
0: No, každopádně ty písničky jste potom hráli na koncertech, jaký to byl pocit hrát ty velký artrokový písničky na koncertech, jak jste si to užíval? No,
1: no byla to nádhera, protože říkám, ve mě to aspoň se mi to tenkrát zdálo, splnilo takové ten to přání toho velkého zvuku, který jsem viděl na těch symfoniácích ještě v Litvinově Teplická filharmonie mně to přišlo Díky samozřejmě těm nástrojům, klávesovým, co jsme, který jsme měli, mně to přišlo ten zvuk takový velký, protože tak tady byly kapely, ale všechny byly jako malý v obsazení, ať to byl já nevím, a byly úspěšní, ať to byl katapult nebo olympik, nebo něco, ale nikdo prostě ty klávesy nevyužil tak, aby jako vlastně určili charakter té kapely. Všechno to byly takový ty Big písničky nějaký, který samozřejmě do dneška se hraje a zapať pámu za to. Ve srovnání s dnešním tady scénou. Takže, nebo Petr Novák, toho jsem miloval, to byl kamarád můj taky. Prostě to bylo od srdce, to bylo úžasný. Dneska si na něj nikdo nevzpomenil a přitom je to jeden z prostě ze styčných postav vlastně ty jeho jsou nesmrtelný. Jo? Klaunová společ a tohle všechno. Úžasný. Ale to teď nemluvím se smutkem, ale s radostí, že takový člověk vůbec byl. Že? A prožili jsme spoustu srand společně. Jo? A přitom krásný povídej. No, nádhera. No? tak takovýhle jsem měl rád kamarády.
0: (laughs) Zasahoval do textu na albu svět hledačů
1: cenzor? No, já mám pocit, že že tady u světa hledačů ku podivu nedošlo k žádnému zasahování, protože já už si dneska ty panáčky nepamatuju všechny, ale vím, že tam byl nějaký takzvaný básník Honc a všichni byli takový jako posvěcení tou komunistickou e, něčím. Tak hledali prostě vždycky e, ten problém tam, kde nebyl. A to stačilo jenom slovo, které je zaskočilo. A Tyhle texty tady byly tako, tak umělecky na výši, že, že, to, že tomu ani nerozuměli, mám pocit. Že vlastně ani nevěděli, nevěděli co básník vrba chtěl říci. Aby nevypadali za blbce, tak do toho nemluvili. Ale jinak, když třeba šlo o nějaký když jsem točil nějaký ty singlový písničky a takovýhle, tam to bylo zcela běžný. To stačilo, že někdo, já nevím, měl píseň dneska mám prostě den blbec, už od rána se mi nejaří a, a teď ještě výtah nejede. No a průser. Vy si soudru, myslíte, že, naše, že jsme nějaký kselováci, že nám nejezdějí výtahy našim pracujícím a takovýhle Takovýhle bláboli, jo. Takže tam to bylo na denním pořádku, že se muselo nějaké slovo nahradit úplně něčím jiným.
0: Na tomhle Albu, tedy na radici Alba, svět hledačů je sedm bonusů. Sedm bonusů. Zajímalo by mě,
1: o jaký sklad by se jedná, z jakého jsou období? No tak jsou tam, aniž by se mě tenkrát někdo ptal... Tak jsou tam takové ty písničky, co jsem dělal na, na ty singly, různé. Trošku mě to zaskočilo, protože to i žánrově tak nějak nekoresponduje s tím, s tím gro této desky. Protože jako jsou to písně, nemůžu říct, že bych se. Já se do dneška nestydím za šaty z šátku, prostě dostal jsem na to zlatou bratislavskou liru. No, neber to. No, no, to je. Nebo fotka. No, to jsou věci, které právě psal ten Pavel, a on tomu dal jiný rozměr těmi texty prostě. To. Takže ty písně tenka to tam asi vybral radím, nebo, nebo nevím vůbec nemám ponětí. Nikdo se mě na to ani neptal. Já bych možná třeba mu řekl, no tak, ale to se tam nehodí, to tam nedávej. No nevím, ale no tak je to tam, je to tam. No. Oni ty písničky mě, jako ono to vypadá pak, že jsem se přesunul plně jako do popu, ale to není pravda. Mě rád, akorát... samozřejmě sledoval jsem, jak se vyvíjejí i ty kapely, o kterých jsem tady mluvil, že jsem je strašně rád poslouchal a že mě třeba nějakým způsobem inspirovali nebo to jak taky šli do té. Tý... podívejme se třeba na Genesis, taky šli vlastně do popu a do geniálního. Collins, naprosto geniální písně, ale šel do toho popu, protože svět začal být popovej. Ono totiž podle mého názoru, ty 70. léta, tam skončilo objevování v hudbě. A už 80. leta přinesli ten opravdu takový ten biznis a už a 90. leta to už jsem ani nemohl poslouchat. Ale všechno to bylo samozřejmě dobře provedený. Furt to bylo ještě takový ty kapely, takový ty Europe a, a já nevím všechny tyhle, ty, hm, teď si o něj vzpomínu, ale furt a to bonžovi, bylo takový ty rokový, Bá, na tom rokovém základě. Jo. To bych ještě snesl. Jo. John Bon Jovi a takovýhle. To, protože to bylo ještě na, na, na té rokový půdě. Jako. Ale už jako popový. Ale pak už to léta, konec 80. a 90. to už mě absolutně nezajímá. Od té doby mě nezajímá ani světová pop music. Pár nějakých jedinců, který vydrželi, ať to byla Tina Turner. Ale to je taky, to je všechno tak výjimečný, že je to úplně mimo uh, ty trendy, jo, nešťastný. To Joe Cocker, trend, netrend, jel si to svoje Tina Turner, to samý. Sting si taky se postupně měnil, ale svoje, jeho osobnost v tom byla, ať to bylo cokoliv, co on udělal, a že některé písničky byly taky svojí popoví. Co budem chodit daleko? Queen, když taky vlastně dělali místy, to byl pop. Ale byl tak udělaný, že to prostě působilo furt tak pompézně a tak jako umělecky. Teď pomijím, ty kvality pěvecký, ty jsou nesporný jo, a hráčský u těch lidí. Jo. Ale v podstatě tam svět začal být komerční a popovej a dovedl to až do těch dnešních obludných, já nevím, jak to mám nazvat. Obludných pízníček.
0: No. Vy jste poměrně záhy po vydání světa hledačů na začátku 80. let zase odešel. Z blue efektu, proč jste odešel?
1: No, právě, protože zase s... byli jsme samozřejmě jati úspěchem toho světa hledačů a začali jsme taky připravovat další a připravili jsme to. Tak jsme to i natočili, tři a třicet, jenže mezi tím já jsem vyhrál tu Bratislavskou lyru a teď se čalo dít to, že na nás začaly chodit skutečně lidi publikum ve Velkém, ale nebývalé přibylo ženského publika. A to zná každý tady, že udělá takovou nějakou písni, tak ty baby a teď oni se tam dožadovali takových těch písní. No a já jsem věděl, že, že i ty kapely, i Ozzy začal dělat komerční, takový jako. jako Porotýkám znovu, sice skvělé, ale ta komerce prostě tomu se neubrání nikdo s nějakým tím úspěchem, jak to přichází a tak dále. A teď najednou. Hmm. Já už jsem měl tenkrát připravenou písničku jména, kterou jsem nabídl Radimovi, jak si abych k posouzení, že bychom, že se měl taková jako písničku pro holky. A on to totálně smetl se stolu což si myslím, že se dopustil velkého omylu tenkrát. A já jsem pochopil, že Radim, jakkoliv byl brilantní kytarista Virtuos, tak on neměl vztah k hudbě, kde nebyl prostor na kytarové exhibice. A bylo to čím dál tím častější. A do toho jsme začali připravovat album 33. A tam už mě to naprosto... Nakonec se z toho stalo nešpatný album, ale... Já když si to dneska poslechnu, tak mám k tomu výtky. Tam třeba ta ústřední píseň 33. Ta je asi 20 minutová. A furt se tam opakuje to též. To je neúnosný. To není z hlediska jako skladatelé mě to naprosto neuspokojuje, to je furt, furt jak kolorátek. M- mě se to, mně to přišlo jako už mlácení prázdný slámy v opakování toho, co jsme už dělali. A smetl tu píseň a tohle se ve začalo střádat. Taky tam byla nějaká věc, že... No a já jsem tu píseň poslal a po té zlatý liře, co jsem dostal, tak jsem ji poslal do do Bratislavy, protože to byla jediná taková platforma, kde skladatelé mohli ukázat něco. No a tak oni to přijali a dostal to tam bronzovou liru. A ten radím tu píseň úplně tenkrát Smetl se stolu a mohli jsme krásně jako blue effect tam stanout a jako blue effect vyhrát a možná minimálně bronzovou, protože kdyby to bylo ještě za přítomnosti Radima, tak věřím tomu, že jsme dostali zlatou tu líru. Jo, to už byly takový, to si nechci teď jako fandit, ale přítomnost hladíka by tuto tam byla, kdyby se tam byli prostě. No a takovýhle věcí, ten radím prostě odmítal, jak jsem řekl, všechno, kde nebyl prostor pro kytarové exibice. A já, jak jsem čím dál tím víc skládal, já jsem měl v sobě hodně té muziky a furcem. Jsem... A to nebyla jediná věc, jo, toho bylo víc. A byly to pak písničky, který jsem okamžitě, když jsme vlastně se dohodli se standou Kubešem a no, zajímavý, že i Vlado se mnou odešel tenkrát, protože to cejtěl zrovna tak a přitom ten Vlado do dneška jako si vši, myslí všichni, jak to bylo spojení s tím hladíkem od začátku a to, Taky mu to vadilo tohleto. Radim byl příliš v zajetí Svého vinohradského bytu. On vůbec nechodil se dívat na nějaký konkurenční kapely. On to měl všechno zprostředkovaný, že pak přišli nějaký takový, já jsem jim říkal, sledi, který mu řekli, jaký to bylo. Jo. Tak vím, že když poprvé přijelo kolegium muzikům do Lucerny, tak my jsme s Vladem tam byli, byli jsme úplně nadšení. No ale radím, nám říkalo, no já jsem slyšel, že to nebylo nic moc. Hmm. To znamená, že vy jste se rozešli ve zlým
0: s radímem hladíkem?
1: No ve zlým. Prostě ta nic se přetrhla. Je to jako manželství. Když jste zamilovaný z začátku, nevidíte chyby, protože ani nechcete vidět. A časem si všímáte těch chyb a těch chyb tam nabývá, až až zjistíte, že celý ten vztah nějakým způsobem odplynul a to pak se nedá žít společně. Je to těžko to
0: vysvětlovat. Ale co děláte dneska v muzice? Skládáte ještě? Koncertujete?
1: No... Tak doma, já bydlím na venkově, to je první věc, protože mě si asi před deseti lety je Měl jsem nějakou mozkovou příhodu, a mám takový dva přátelé, a oni nám poskytli takovou, abych se z někde u kamíku na nějaké chatě. Tak jsme tam dleli, já, moje žena, a náš e, pes Balů, to byl úžasný kámoš, ale už není, protože byl příliš star takže už není. A mě se tam tak začalo líbit a odvykl jsem si, tý, asi tři čtvrtě roku jsme tam dleli. Já jsem se z toho dostal z těch neduhů zdravotních velmi dobře. A uzrál v nás plán, že bychom nejradši bydleli někde na nějaké vesnici. Protože Praha mě vůbec nechybila. A to už byla ta doba těch všelijakejch pořád dokola, různých párty a večírků a těch, ty která mě vlastně nebavila. Ale furt člověk, to bylo takový, že tam, jako že tam musíš jíst, protože jinak seš úplně... Mimo a takový, no. A mě to vadilo. A teď jsem to tam neměl. Teď jsem byl pěkně, jsem koukal tam na Vltavu a, a chodil jsem se psem po lese. To bylo nádher. No, a tak jsme začali. A my jsme bydleli ve Vršovicích, co jsme měli být. A tak moje žena Alenka vytvořila takovou akci kulový blesk. <laughs> a já bych to nedokázal, ale prostě se podařilo skloubit nějak prodej toho bytu s tím, že jsme hledali různou nějakou usedlost na venkově, někde v těch středních Čechách. Takže s tím, no nakonec jsme se odstli někde prostě na takové vesnici, kde jsme dnes. A tak tam ten můj den vypadá tak, že já tam třeba štípu dříví, nebo něco. Můj den začíná rozcvičkou, že na dvoře se, seberu exkrementy po zvířectvu. Máme tam ten balu, ten už je v hrobečku, ale máme ještě kavkazanku teď a jdu a dvě kočky. Tak to tam všechno takhle obhospodařuju a když už toho mám plný zuby, tak jdu, zapnu si nástroje a hraju, a protože já si nehraju věci, které jsem složil před 40 lety, abych se těšil, ale furt, když, když si hraju, tak vlastně ze mě leze něco vždycky nového. a třeba z toho vzniká takže vlastně skládám pořád ale nemá to cíl takový, že bych jako hodlal teď vydat desku, protože vím, že by si ji nikdy koupil. A, a takovou tu internetovou hudbu to ne, nedělám vůbec jako nějaký takový. Tak v podstatě je to takový jako. Nechci, aby to vyznělo smutně, ale mám takový pocit, že se tak loučím. Jako, že se tak pomaličku loučím.
0: Mm-hmm. Dobře, pane Semelko, já vám moc krát děkuju za rozhovor o albu Svět hledačů a nejenom o něm hovořil Lešek Semelka, rozhodu vedl Jaroslav Špulák. Děkuju, držte se, mějte se krásně. Děkuji.